0: Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Je Business in Beeld podcast. En deze keer heb ik aan de andere kant van het scherm Cindy Koeman. En uh, ja, superleuk. Ik ga haar allerlei vragen stellen in dit interview. En uh, komen we meer over haar te weten? Welkom, Cindy. Superleuk dat je er bent. Dankjewel voor je tijd dat je vrij uh, wilde maken om hier te zijn. En uh, ja, kan je beginnen met uh, je voor te stellen voor degene die jou nog niet. Kennen. Wel, uh, even ja. benieuwd.
1: Tuurlijk. Nou, mijn naam is Cindy. Ik woon in uh, Spanje op een uh, prachtig eiland. En ik um, leef vooral mijn mooiste leven. Dat is mijn uh, motto. Dus ik probeer te doen wat ik wil doen, uh, te creëren wat ik wil creëren met de mensen waar ik dat mee wil doen, op de plek waar ik dat heel graag doe. En ik ben onder andere de co-founder van de Mastermind Academy. Dat is een, uh, ja, een opleiding, zoals ik het noem, waar ik alles had willen leren... wat ik zelf op school had willen leren. Uh, wat vooral gericht is op persoonlijke ontwikkeling en mindset. Ik ben ook de co-founder van de Meditation Moments app. Dat is een meditatie app. En uh, sinds kort mijn laatste project um, is de Flow. En kort gezegd is de Flow eigenlijk een actieve vorm van meditatie... waar ik uh, movement, dans breadwork en visualisatie combineer tot één sessie. Ik noem het ook wel een inner workout. Uh, zoals je naar pilates of naar yoga les gaat, zou je ook nu uh, de flow kunnen doen. Waarbij het, uh, ja, waarbij het vooral gericht is op de verbinding tussen je lichaam en je mind en je ademhaling. Ja, mooi. Ja, ik heb
0: nu twee keer meegedaan. Ik vond het echt uh, prachtig. Om, en, en, en hoe is het ontstaan om de flow te gaan doen? Want dat, ja, waarom dacht je van dat het is nodig om dit uh, naar buiten te ah, brengen?
1: Ik denk dat het meteen mijn eerste, eerste tip is voor de mensen die luisteren. Dat is een hele belangrijke. Of dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. En uh, creëer wat je zelf mist. Of maak. En, en um, ja, ik denk dat je dan ook meteen altijd een business uh, te pakken hebt. Um, en, ja, nog beter als andere mensen dat ook blijken te missen natuurlijk. Dan moet je dat dan even gaan onderzoeken. Ja. Uh, maar ik miste zoiets als de flow. En we hebben natuurlijk een meditatie app. Alleen, ik werk veel achter de computer. Ik ben iemand die... Ik ben een creatief. Ik zit veel in mijn hoofd. Of uh, mijn coach Els van Stijn noemt mij dan altijd wel eens een wandelend hoofd. Ja. Um, en dat is een... Uh, ja, ik, ik, ik zit makkelijk in mijn hoofd. En wat minder in mijn uh, verbinding in mijn lichaam. En mediteren, als ik de hele dag heb gewerkt, of een visualisatie doen, en dan, dan ja, als mijn gedachten al helemaal van links naar rechts gaan, dan heb ik eigenlijk de behoefte om te bewegen, om te dansen. En zo is eigenlijk de flow ontstaan. Ik ging voor mijn meditatie, ging ik bewegen, ik ging dansen. Ik beoefen al jaren breadwork. En ik dacht, ja, als ik die nou combineer: dat je eerst je movement doet, dan je breadwork. En dan de visualisatie, volgens mij is dat een super mooie combinatie. En dat blijkt ook zo te zijn. Ja, want
0: wat merk je dat dat met je doet? Kijk, ik beweeg natuurlijk ook heel veel en mediteer heel veel. Maar wat, 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 wat doet het eigenlijk met je als je gaat
1: bewegen? Want
0: je zit allemaal op ons kont.
1: Het, het, ja, daar, de naam is natuurlijk ook flow. Um, omdat het energie in beweging brengt. En um, Ik heb zelf veel lichaamsgerichte therapie gedaan. Onder andere, ja, somatic release heet dat eigenlijk. Er zijn heel veel mensen niet bekend mee. Bioenergetica, veldenkrijs. Ik heb er niet heel veel mensen over gehoord in Nederlands. En vaak wordt het ook een beetje als zweverig ervaren. Maar wat je eigenlijk ziet is dat, nou, als mensen nu uh, richting burn-out gaan of uh, psychologische hulp zoeken, dan zijn er eigenlijk een paar oplossingen over het algemeen. En als ik naar een psycholoog gaad, en dan ga je over je problemen praten. Uh, en of er worden ook middelen gegeven, dus antidepressiva of uh, ja, mensen met ADHD, Ritalin bijvoorbeeld. En vaak is het een combi van beide. En een derde optie is eigenlijk ook lichaamsgerichte therapie. En dat is nog niet zo heel bekend. En lichaamsgerichte therapie ziet je lichaam en mind eigenlijk als een geheel. Dus Peter Levine is daar bijvoorbeeld uh, heel erg bekend mee geworden. Hij heeft heel veel mensen met uh, PTTS. Dus mensen die in het leger hebben gezeten. uh, Stressstoornis. En hij kwam er eigenlijk achter dat het lichaam en trauma, dat het heel erg met elkaar verbonden zijn. En hij begon te werken door middel van ademhaling, van oefeningen. En dat bleek heel erg effectief te zijn. En de eerste die eigenlijk met lichaamsgerichte therapie begon, dat is uh, Willem Rijg. En hij zag dat het lichaam bepaalde spierspanningen had. En hij, noemt, hij gebruikt zeven punten, dus rondom je ogen, rondom je kaak, je schouders, uh, je, je middenrif en bij je heupen. En en al die spierpunten, al die punten in je lichaam, die staan eigenlijk weer in verbinding met met je mind en ook met bepaalde trauma's. En als je naar alle spreekwoorden kijkt van vroeger, dan zit er ook heel veel waarde, uh, ja waarheid in hè. Veel op je schouders dragen. En ja, als je mensen daar spierspanning hebben en en je doet bepaalde oefeningen, waardoor je die spieren ontspant, dan staat er vaak een release. En ja, dat is bioenergetica. Van Alexander Lowen En hij is eigenlijk weer de teacher van Willem Rijg. Dus hij heeft wat Willem Rijg had uitgevonden, heeft hij verder doorontwikkeld naar bioenergetica. Um, en daarna is Peter Levine uh, daar ook weer verder op voortgaan borduren. En ja, ik vind lichaamsgerichte therapie heel erg mooi en effectief. Het is heel. Um, het lichaam ligt namelijk nooit. Ja, als ik met jou als ik naar een psycholoog ga, dan kunnen wij daar nog uren over praten. En wat dan vaak ook gebeurt, is dat je ergens op het bewustzijnniveau ook nog wel denkt: van ik begrijp het wel. Weet je wel, mijn ouders, uh, mijn, mijn moeder was misschien ook alcoholverslaafd. En natuurlijk snap je op een bepaald niveau, begrijp je wel dat jouw moeder daardoor misschien niet helemaal goed voor jou kan zorgen. Maar ergens op een onbewust niveau is het dan vaak niet opgelost. En ik denk dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. En ik heb zelf echt ervaren dat door een lichaamsgerichte therapie, dat het dan wel oplost.
0: Ja, mooi. En en hoe hoe kwam het zo dat je dan meer breathwork ging doen? Of of hoe dat je dat ging doen? Want is dat al van jongs af aan dat je dat hebt meegekregen? of?
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, ik ben... Het begon eigenlijk met een interview van Rachi Patel in de de Happiness. En wij hebben ook haar boek vertaald. Een prachtig boek overigens. En en een prachtige vrouw met een enorme schat aan aan wijsheid. En ik las haar interview en toen zei ik tegen Michael, ik wil wil naar haar toe. Ik weet Ergens voelde ik van, ik wil haar ontmoeten. En ze vertelde over de ademhaling en, en op een of andere manier resoneerde dat heel erg bij mij. En een maand later zat ik uh, bij een workshop van haar en daar deed ze ademhalingsoefeningen en dat vond ik zo indrukwekkend wat het deed en ik heb daar echt voor het eerst pure stilte ervaren en voor iemand die waar het hoofd van altijd doorgaat uh, was dat heel erg bijzonder om te ervaren en ook daarbij dacht ik en ik denk dat dat acht jaar geleden is waarom heb ik dit nooit geleerd waarom Waarom leren we dit niet? De de kracht van ademhaling. En ja, je adem is is eigenlijk een soort gaspedaal. Maar je kan ook mee remmen. Of ik noem het bijna een instrument van ons lichaam. Het is ook het eerste wat je doet, en het laatste wat je doet. Als je uh, adem is leven. Als je ter wereld komt, dan dan adem je en dan leef je. En ja, het houdt ook op: je laatste adem uitblazen. En ik was echt verbaasd dat ik eigenlijk in mijn hele schoolperiode nog nooit iets heb geleerd over ademhaling... en de invloed daarvan op je zenuwstelsel. En ik kan 100 honderd procent zeker... dat iedereen die in een burn-out of burn-out-achtige klachten heeft... 100 procent verkeerd ademhaalt. Ja, en waarom, waarom denk je dat dat zo is
0: dat we dat niet leren op school? Want ja, ik, ik, ik snap het ook niet,
1: maar... Nou ja, misschien ook... Um... Ik denk, het is gewoon niet onderdeel van het, 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 ja, het, het leraarschap op dit moment. Hè? Het is niet onderdeel... Uh, dus misschien is er gewoon nog heel veel on, onbekend. Ik denk ja. dat dat is onwetendheid, onbekend uh, bij heel veel mensen.
0: Ja, want ik, wat ik geleerd heb is dat je inderdaad binnen een paar seconden, binnen een paar ademhalingen kan je al wat rustiger worden. En, en
1: denken van, oh nou... Hè? Ja... Ja, en als je dan dus wat wat verder gaat en en daar begon eigenlijk mijn journey voor mijn interesse in adem en en ademwerk, breadwork in het Engels. En ja, toen woonde ik op Ibiza en toen dacht ik nou ik wil hier wel meer van weten en toen ben ik breadwork sessies gaan volgen bij verschillende teachers. En een van mijn leraren was, was Taya en zij is somatic. Trainer. Ik wist eigenlijk nooit zo goed wat het is. Zo'n medic. In Nederland kennen we dat woord. Het is ook een beetje lastig te vertalen. Maar dat is eigenlijk alles wat in jouw lichaam zit. Het systeem. Dus eigenlijk je je, uh, hele zenuwstelsels. Je je spieren. Alles wat eigenlijk in jouw lichaam zit. En Zij gebruikt ademhaling. En ook bepaalde uh, aanrakingen. Of spierpunten in je lichaam. Waardoor je, je heel erg bewust wordt van... Ja, bepaalde trauma's in je lichaam en hoe die opgeslagen zit in bepaalde spieren. En ik kon bijvoorbeeld dat heel erg lastig huilen of ik huil heel, helemaal niet snel. En ja, dat kwam eigenlijk door mijn jeugd. Omdat ik zo geleerd had om mij af te sluiten, omdat ik eigenlijk niet meer wilde voelen. En wat ik dan deed is um, ja, opstijgen en letterlijk naar een andere wereld gaan. En enerzijds heeft dat ervoor gezorgd dat ik bijvoorbeeld heel, heel erg... Uh, uh, visionair-achtig ben. Dus ik kan heel makkelijk ergens in in, in een soort andere wereld tappen, visies zien. Maar dat kan wel door mijn jeugd, omdat ik bepaalde pijnen echt niet wilde voelen. En het patroon wat ik dan ontwikkeld heb, of wat je dan ontwikkelt, is elke keer als je pijn voelt, dan treed je eigenlijk uit je lichaam. En en in bio-energetica noem je dat eigenlijk bijna schizofrenie. Uh, dus, Dus je bent er wel, maar eigenlijk ook niet. En Ja, je weet niet wat je niet weet. En ik was me hier dus echt totaal niet bewust van. Want je hebt natuurlijk geen referentiekader, althans. Uh, Jij zit in jouw lichaam, ik zit in mijn lichaam. Maar weet je hoe het is om in mijn lichaam te zitten? Of ik weet eigenlijk niet hoe het in jouw lichaam is. Het zou super
0: interessant zijn, hè? Als we we dat konden konden ervaren in een anders lichaam.
1: Ja, dus dus voor mij is dat... ja, was het gewoon heel, heel normaal om eigenlijk continu een soort van in, in beide werelden te leven. Ik noem, ja, ik, ik vond het ook altijd heel erg fijn daar als kind. Um, dat vond ik eigenlijk altijd mooier dan op de wereld zijn. Dus ik, ik heb denk ik echt ongeveer tot mijn dertigste in een soort, ja, een beetje zo half hier, half daar. En als het dan dacht van, oh je, ik vind het hier een beetje druk of uh, ik, ja, ik wil eigenlijk de pijn niet voelen, dan... dan Vlieg je soort half weg. En ik denk dat het voor best wel heel veel mensen. Ik denk heel veel mensen die aangeven dat ze HSP zijn. Ik denk dat die gewoon niet geaard zijn. Ik denk dat dat eigenlijk een andere benaming is van niet geaard zijn. Ja, en
0: ja, je ervaarde dat misschien niet bewust. Dat je natuurlijk weg ging. Nee, helemaal,
1: helemaal niet. Nee. Ik was, ik was, dat was gewoon mijn normale staat van zijn. En door... Door de de oefeningen die ik heb gedaan. uh, Met de breadwork. En het het aarde. Dan merk je opeens het verschil. Dus dan weet je wat beide is. Dus je weet dan. Oké, dit is. Als ik er eigenlijk wel aanwezig ben in mijn lijf en uh, niet uh, wel de pijn voel en mijn verdriet voel. En dat mag er ook zijn in plaats van dat ik uh, het wegdruk en naar een andere, andere planeet toe zweef. <laughs> <laughs> en ja, dat, dat kan je dus heel erg leren. Dus eigenlijk wat je, wat, wat je met somatic work doet is, um, je leert een andere, andere optie. En daarna kan je zelf bepalen van, oh, uh, zo kan het ook ja, en was dat voordat je Michael had ontmoet of was dat al lang nee. na uh, nee, nee, nee dit, dit is wel tijdens, ik denk dat, dat dit van drie, vier jaar geleden is, en, en daarvoor waren het natuurlijk eigenlijk allemaal puzzelstukjes hè? dus een soort warming up, ik heb natuurlijk heel veel breadwork gedaan, maar ik kan wel zeggen dat het um, ja, de veldenkrijs of, of die lichaamsgerichte therapie dat het me veel meer bewust heeft gemaakt van welk patroon, dus hoe je adem haalt in je jeugd. Dus als ik bijvoorbeeld de kamer inkwam en ik voelde die ja, dat verdriet, dan dat, dat, ja, dat, als je nu meedoet, als je nu luistert, hou je adem maar in. Je komt in een kamer, misschien als kind, en ik denk dat iedereen dat wel heeft meegemaakt, is een bepaalde spanning. Kinderen die bijvoorbeeld ouders hebben gehad, die heel veel ruzie hebben gehad of um, ja, waar veel verdriet was, die komen de kamer in. En als kind denk je van, oh, dit wil ik niet voelen. Mm. En dus hou je adem in. En, um, en als je dat dus heel lang doet... wat ik eigenlijk mijn hele jeugd ongeveer heb gedaan... dat ik dat eigenlijk continu... als ik dan de kamer in kwam, dacht ik, oh, ik wilde het niet voelen. Dus dan hield ik mijn adem in. Nou, als je dat heel lang doet... Dan is dat eigenlijk je normale ademhaling die die heel hoog zit. Mijn ademhaling zat helemaal hier hoog. Ja, dat was gewoon omdat het zo gegroeid was eigenlijk. En en dat kan je echt bewust van worden en een andere andere manier van leren. Dan denk je van wow, dit dit is ademhalen. Wauw, wat een energie.
0: En toen heb je ook geleerd om weer terug te gaan naar dat donkere. Want het is ja. trauma's. En het ook licht te geven en te omarmen. Want ja. ik denk dat we dat veel meer mogen doen. En, en het
1: mooie is met, met vind ik, met therapie of met breadwork. Is dat het heel erg natuurlijk aanvoelt. Het is, het is geen drama. Maar, maar soms ook tijdens die, die training dan, dan kwamen opeens de tranen op. En Wist ik eigenlijk ook niet eens waarom, maar er zat het echt in bepaalde spieren. En dan, dan drukte mijn trainer daarop en dan, wow, hele ontlading. En dat, ja, ik noem het ook wel eens een beetje het, het Marie Kondo, hè? Ik weet niet <laughs> of iedereen daar bekend mee is, maar Marie Kondo is een soort opruimgoeroe. Als je door, door je kast heen gaat, dan ga je dat allemaal opruimen, zodat er meer overzicht. En ik, ik noem dit ook wel eens een beetje het soort Marie Kondo van je onderbewustzijn. He, dus eigenlijk gedurende je leven heb je allerlei ervaringen. En ja, de meesten van ons hebben niet altijd geleerd van hoe ga je daarmee om. En uh, mijn manier was dus, oh, ik, ik uh, zoom uit, ik ga weg en ik kijk het niet aan. Ik wil het niet voelen. Um, en, en daar leer je van, oh, het is gewoon prima. Het is oké, okay, je bent nu volwassen. Je kan het gewoon, uh, dat is eigenlijk, het mag er ook zijn.
0: Ja. En ik merkte wel ook tijdens de flow... dat je dus inderdaad door die verschillende emoties heen gaat. Doordat je gaat ademen, doordat je gaat bewegen... ga je door die emoties
1: ook weer heen. Het is bijzonder, want ik ik krijg echt heel veel... uh, inmiddels hebben we een paar duizend mensen uh, een flow-sessie meegedaan. En de de meeste feedback die ik zie en, en terugkrijg... is van, wow, ik heb echt zo moeten huilen tijdens de oefeningen al. Dat had ik echt totaal niet verwacht. En en het het, het is ook niet per se dat er een aanleiding voor is. Nee. Maar je je voelt, en dat zijn die die oefeningen uit bioenergetica, omdat je op een bepaalde manier spieren gaat aanspannen, ontspannen, aanspannen, ontspannen. En dat doe je in een uh, paar minuten. En dan merk je bijvoorbeeld van die schouders van, ja, ik kan het heel lastig, in die zin kan ik het lastiger uitleggen. Um, maar het is hoe het lichaam werkt. Ja, ja want jij doet dat via Zoom. Ja.
0: En de, ja, je zag ook natuurlijk bepaalde sommige mensen... die niet hun camera nog durfden aandoen. Omdat het bewegen is natuurlijk ook best wel... oh, dan komen er ook weer stemmetjes naar boven. Oh, wat vinden mensen van mij? Nou, eigenlijk is niemand met je, met je bezig. En ik denk dat dat sowieso ook al iets losmaakt... is dat je dus je durft te bewegen met je lichaam... Ja. Voor anderen.
1: Maar ik snap het heel goed. Want ik weet nog dat ik hiermee begon. Een aantal jaar geleden. Nou, en ik, ik, ik vond het ook best wel raar. Weet je wel. Ja. Dan um, zeiden ze oké, okay, free movement. En ja, ik, ik was gewoon uh, Ik heb best wel veel gedanst. Ook wel vroeger. Maar toch is dit op een soortige manier. Hè? Je wordt ook bewust. Of dan zeg je van oké. Okay, nu uh, tien minuten alleen maar je heupen bewegen. En, en heel erg daar je focus op. En alle spieren die in je heupen zijn. Probeer ze allemaal te ontdekken. Mm-hmm. Nou, ik had dat echt nog nooit gedaan. En, en dat voelde ook heel vreemd. En hoe, hoe meer je dit doet. En dat is heel grappig. Je lichaam en je mind zijn dus super met elkaar verbonden. En dat ga je echt heel erg ervaren als je vaker de flow doet. Uh, of als je dit werk doet. En mijn, mijn filosofie is echt een, een vrije lichaam. Is ook een vrije mind. En dat heb ik zelf ook de afgelopen jaren ervaren. Hoe, hoe meer ik durfde te bewegen, hoe ik steeds vrijer werd ook in mijn, in mijn denken, in mijn mind. En, en dat heeft enorm veel effect. Dus ik, ik zou ook zeggen: iedereen die aan zijn mindset wil werken, um, werk ook hier aan. Maar je, wat je zegt is heel grappig. Um, dat heel veel mensen vinden het eng om die camera aan te doen. En er zijn ja. de mensen die al vaker hebben gefloten, die hebben zoiets van: oh, ik kom echt totaal niet meer, haal me echt niet meer uit. Nee. En die zeiden, oké, okay, in het begin vond ik het echt helemaal afschuwelijk. Heel erg bezig met anderen, met de buitenwereld, met wat er om je heen gebeurt. Um, en ja, eigenlijk niemand let daarop. Nee. nee. Nee, niemand let erop. Nee. Ja, iedereen Dat kijkt naar zichzelf. Maar, maar dit is eigenlijk sowieso natuurlijk in heel veel... Um, dit gebeurt eigenlijk heel veel. Het is ja. ook de, de reden waarom heel veel mensen eh, niet gaan ondernemen... of eigenlijk niet durven te gaan doen wat ze willen doen. Wat, wat zullen anderen daarvan vinden? Wat zullen anderen daarvan zeggen? Terwijl anderen zijn er eigenlijk helemaal niet zo heel erg mee bezig.
0: Nee, en het jammer is dat je dan eigenlijk niet doet wat je zelf... eigenlijk wat er in je zit.
1: Ja, <lacht> en, en dat heeft natuurlijk ook te maken weer met bepaalde patronen. Kijk, als je natuurlijk heel erg vast zit, zonder dat je dat eigenlijk weet... Dan kan ik natuurlijk wel tegen jij zeggen: ja, ga groot denken. Alleen, ja, als, als, jij, als je niet helemaal voluit leeft en voluit adem haalt, dan, dan ja, ben je eigenlijk een soort in een boxje nog. Ja, nou ja het is wel heel
0: mooi, want ik zag een stukje Tony Robbins weer van de week. En toen zei hij: van, Ik kan wel honderdduizend strategies geven, die strategie. Maar als je state niet en je story niet op
1: orde zijn, dan. Heeft het eigenlijk geen zin om die strategie te gaan doen? Nee, nee, klopt. Dat is nee. dus, ja, mooi gezegd. Dus ja, dus dat is eigenlijk de, de flow. Um, en, en wat ik met de flow hoop... Ja. is dat ik... Um, ja, dat stukje bewustwording ga creëren. En dat het... het um, voor breadwork, maar ook voor lichaamsgerichte therapie. En dat is eigenlijk mijn, mijn droom. En, en ik zie eigenlijk de flow... als een soort eerste... Ja, opstapje. Mm-hmm. Waarbij ik eigenlijk hoop dat die hele movement... in Nederland naar... naar Uh, ...bewustwording over lichaam en mind en dat dat lichaamsgerichte therapie zoveel meer mee uh, mee wordt genomen. Is het alleen maar Nederland of zeg je van nou ook daarbuiten? Ja, ook wel daarbuiten. Voor nu voelt het heel erg Nederland Uh, en is mijn focus daar ook op. Maar wie weet wat er gaat komen. Doe je dat
0: één keer in de zoveel tijd of, of één
1: keer in de maand of... Nu, nu, geef ik nog één keer in de maand een flow sessie. Dat heeft ook een beetje te maken omdat wij een nieuwe, prachtige nieuwe studio hebben gebouwd. Mm-hmm. Alleen daar moet ook wel onze, uh, die moet ook bediend worden. Mm-hmm. En um, ja, we nog, die, die mensen zitten op dit moment in Nederland, dus die moeten overgevlogen worden. Dus dat is nog even, even zoeken. Maar als het vaker kan, uh, dan wil ik vaker. En ik ga ook flow sessies voor in de Meditation Moments app opnemen. Oh ja, dan kan, Want jullie hebben ook een, uh, ja, de
0: Meditation Moments app. Wat merk je met de meditatie? Want er zit nog heel, best nog wel een dingetje ook op meditatie. Van hm, zweverig. Ja. Ga ik niet doen. Dat kan ik niet.
1: Ja. Nee, ja, dat, me- dat wordt het werk komende jaren voor meditation moments ook. om, om um, Meditatie. En ik, ik denk misschien dat de flow ook wel een mooie opstap is. Um, Misschien gaat flow ook wel helpen dat mensen ook weer, um, ja, ook weer sneller gaan mediteren. Maar ja, dit, dat wordt de focus voor, voor ons team. Voor heel Meditation Moments team. Om het ja, mediteren heel toegankelijk te maken. En misschien ook uh, ja, wat, wat andere invulling aan het woord meditatie te geven. Yeah. Ik denk dat heel veel mensen er nu op dat woord afhaken. Maar als ik vraag van, goh, vind je het fijn om even rustig je dag af te sluiten. En goed te kunnen slapen. Dan zeggen heel veel mensen ja. Nou, dan is dus in principe een mooie avondmeditatie daar absoluut een oplossing voor. Ja, of de dag goed te beginnen. Ja.
0: ja. Dan kan je hem gewoon luisteren of zo. En dan kan je hem uiteindelijk dus doen, de flow.
1: De flow, nee. Want... Ja, het staat nu nog niet in de app. Um, maar we zijn bezig ook met een webversie van de app. Mm. Dus dan komt er ook video bij. En uh, dus dan kan je het ook gewoon, ja, dan, dan komt er video bij. Dus dan wordt het niet luisteren, maar echt met video. Mooi. Ja. ja.
0: En heb je nog um, naast dat ook nog een andere, grotere missie voor de wereld? Of iets wat je nog mee wil geven aan nou, de luisteraars?
1: Ik, ik, ik leef dat eigenlijk natuurlijk al best wel ook. Met de Mastermind Academy en met, met Meditation Moments. En, um, ja, en nu met de flow is alweer een nieuwe missie ontstaan. Of ja, iets, iets erbij. En, en dat is wat ik net uitlegde, dat ik... heel erg bewustwording wil creëren over... Michael doet natuurlijk heel veel mindset. -hmm. En ik hoop dat ik komende jaren... heel veel bewustwording kan creëren over over trauma... en uh, het lichaam, je zenuwstelsel, ademhaling. En ik denk dat dat ook heel erg een mooie aanvulling is... op wat Michael doet op de mind. En dat ik meer me ga focussen op... op, wat gebeurt er eigenlijk in je lichaam. En ook meer omdat ik dat natuurlijk zelf... ook ...bizarre stappen in gemaakt heb. En ja, ik, ik gun dat heel veel mensen. En ik weet ook dat heel veel mensen zich er nog niet bewust van zijn. Nee, en, want wat ik wel benieuwd naar was... ...want uh, wij hebben
0: elkaar in 2019 ontmoet. En toen was je eigenlijk meer een beetje naar de achtergrond. Hè? Mm. Wat, wat Michael was meer naar de voorgrond. Waarom uh, voelde je dat je steeds meer naar de voorgrond uh, wilde gaan?
1: Ja, dat is een beetje zo organisch ook zo... Gegroeid. Kijk, toen ik Michael ontmoette was dat uh, negen jaar geleden. En hij gaf me het boek Thinking Grow Rich. En um, nou, dat, dat veranderde mijn leven. En dat heeft ook Michael zijn leven veranderd. En dat, dat boek gaat over ja, je denkende mind en visualisatie. En ja, hoe je eigenlijk alles kan creëren met je gedachtekracht. En natuurlijk ook door te doen. Maar het gaat heel erg over gedachtekracht. En en toen zei ik tegen mij: van, goh, waarom ga je hier eigenlijk geen les in geven? je je hebt hier namelijk zoveel ervaring mee. Je kan er zo mooi over vertellen. En je hebt een hele fijne stem om naar te luisteren. En toen zei ja, mijn mijn achtergrond is marketing. En en online. En dus ik ik was meer van, oh, ik maak wel een website voor je. En ik geloofde toen al heel erg in online programma's. dus zo is dat toen ontstaan. Dus het was ook helemaal niet het idee. Want ik, ja, ik, ik heb ook enorme passie voor, voor online. Voor online business. Voor marketing. En daarna zijn we meer de podcast samen gaan doen. Omdat, omdat we, Mike zei van, ja ik vind het eigenlijk gewoon fijner. als ben ik maar een beetje in mijn eentje aan het kletsen. En dat werd heel goed ontvangen. En, en toen zijn we steeds meer samen gaan doen. Alleen ik vond het hele mindset stuk wel echt Michael zijn ding. Of zo. Mm. Hij kan het heel erg, um, ja, ik pas het zelf ook toe. En, maar het voelde nooit echt als iets van dat, dat ja, ik ben een soort mis-mindset of zo. <laughs> nou, ik, zie, ik zie bijna, ik zie, het, ja, ik zie echt een veelvoud nu aan allemaal mindset-coaches ontstaan. Maar ik voel mij absoluut geen mindset-coach of iets. Het voelde altijd heel erg als, als Michael zijn, zijn ding. Um, en ik vind het heel fijn om hem daarin uh, bij te staan. En, en we, deden, we gaven natuurlijk events waar heel veel organisatie omheen zat ook. Wat ik ook heel fijn vond om te doen. En de hele organisatie achter online programma's. En nou, toen kwamen natuurlijk ook de live events kwamen stil te zitten. Waardoor er natuurlijk ook heel veel tijd vrij kwam. Want ja, daar deed ik heel veel organisatie voor op de achtergrond. En... Nou, zo zo ontstond dat denk ik een beetje. Toen kwam de lockdown en maakte ik best wel een verdiepende rol in in dat hele uh, somatic work, in het lichaamswerk. En dat vond ik zo mooi. En en eigenlijk gebeurde er een beetje hetzelfde als wat er uh, negen jaar geleden gebeurde toen ik Michael ontmoette. Toen ik zei van, goh, moet je hier geen les geven? Maar nu was het eigenlijk meer de vraag naar mezelf van... Wauw, ik, ik wil dit doorgeven. Ik wil, ik wil dat meer mensen dit, dit weten. En, en zo voelde het negen jaar geleden ook. Toen zei ik ook tegen mij van... Michael vertelde toen aan mij over visualisatie. En toen zei ik van, ja, Het zou zo zonde zijn als je dit alleen aan mij vertelt. Mm. En dit voelde heel erg van... Wauw, ik, ik, het is nog zo onbekend. Mm. Um, ik ken heel weinig mensen die hier echt heel erg bewust van zijn... hoe trauma en lichaam ongelooflijk belangrijk dat is dat je niet alleen op op het het praatniveau op op dat niveau ja, daarom zitten denk ik ook de GGZ zo boordevol, zo vol en ik denk eigenlijk met met vijf tot zes lichaamsgerichte sessies er zoveel problemen zoveel sneller opgelost gaan worden ja, maar ik denk dat op het woord
0: trauma daar had ik laatst mijn vriend over. Ja, tra- hè, dat je bepaalde trauma's gaat doorwerken. Ja,
1: trauma. Ik heb helemaal geen dat trauma, trauma. trauma,
0: toch? Denk je ik heb helemaal geen trauma. Ja. Weet je, ik ben die
1: platgereden of zo. Of, ja, of je of, denkt: van. Uh, uh, ja, ja, bij trauma denk je toch best wel aan een wat heftigere dingen. Bijvoorbeeld seksueel misbruik. Um, ja, als je bijvoorbeeld heel erg geslagen bent. Fysiek geweld. Uh, een, een heel zwaar ongeluk. Uh, dat, is ook, dat was ook mijn beeld van, van trauma. Maar als ik naar mijn jeugd ga, dan was er bijvoorbeeld een emotioneel afwezige vader. Ik heb ontzettend lieve ouders. Als je naar mijn hele jeugd kijkt, denk ik, nou, ik ben echt helemaal niks tekort gekomen. Ik ik, uh, heb hele fijne ouders. Maar het verdriet van mijn vader nam ik heel erg over. En mijn vader is eigenlijk tien jaar afwezig geweest bij na de inzien hij was er natuurlijk wel maar zijn zijn verdriet die was heel heel erg aanwezig mijn vader verloor zijn zijn tweelingbroer en twee dagen daarna ben ik geboren en dat was heel veel verdriet, heel veel rouw en voor mijn vader was het eigenlijk tien jaar lang een soort van ja, waarom ben ik hier eigenlijk nog? Doordat
0: jij geboren werd... kon hij misschien ook niet het verdriet... Ja,
1: dat zei hij later ook. Toestaan, hij zei, want... ja, het ja. leven ging gewoon door. Mijn vader was ja. uh, 39. en nou, ik ben nu 35. Um, dus ook hoe ouder ik word... hoe meer ik ook besef van... jeetje, dat, dat was natuurlijk... Uh, in, ja, enorm trauma voor mijn vader. Dus soms is ook het, het... trauma niet per se van jou... maar kan het ook het trauma zijn van jouw moeder... of van jouw vader... of, of um, stel, je hebt uh, bijvoorbeeld gehandicapt zusje... Uh, die heel veel, ...waar heel veel zorg en aandacht naartoe ging. En dan kan je nog steeds hele lieve ouders hebben. Maar misschien moest jij altijd het lieve meisje zijn. Hè? En, en altijd uh, niet vervelend zijn of, of je ouders uh, ontzorgen. Dat, dat is eigenlijk ook een trauma of een bepaald patroon. Dat ik niet echt bij uh, een jong kind hoort. En vaak zie je dat je dat dan over gaat nemen. Voor mij was dat natuurlijk, mijn vader was 39. Um, hij, hij had een bedrijf samen met zijn tweelingbroer. Ze waren altijd samen. Hè. Mijn vader sprak altijd in wij. Mm. Um, ze waren dag en nacht uh, eigenlijk uh, samen. En als zo iemand dan kon weg te vallen. Um, ja, mijn vader zegt altijd, er ging een stukje dood in mij. Mm. En een soort geamputeerd. En nou ja, mijn, mijn oom ging dood. Eigenlijk uh, zwijden we naar elkaar. En ik kwam, hè, het leven eindigde en mijn leven begon. Okay. En mijn vader zei: ja, het bedrijf ging door. Er was eigenlijk ook geen tijd om te rouwen. En nou ja, je bent een man en uh, ja, ik komt uitgezien met vier kinderen. Dus het leven ging door. Maar voor mijn vader, natuurlijk, emotioneel gezien, stopte het. Yeah. Dus als ik de kamer inkwam, dan, dan, ja, dan was er een soort. Ja, bubbel van verdriet. Maar ik kon natuurlijk nog niet praten. He, ik was één, twee nee. jaar. En dat voel je. Als kind ben je gewoon... Zo, zo Ik kan natuurlijk alleen maar uit mijn eigen lichaam... en mijn eigen ervaring spreken. Maar als ik met meerdere mensen spreek... dan, dan blijkt het ook zo te zijn. En dan ben je gewoon een spons. Dus mijn het, eigenlijk de eerste jaren... was alleen maar voor mij... wow, verdriet, heftigheid. Ja. En dat zeg ik altijd. Dan wilde ik eigenlijk liever terug naar... Ja, ik zeg altijd, we komen naar het licht. We komen, we zijn allemaal licht. De, de, de bron waar we vandaan komen is, is puur licht, liefde. Um, ja, totale vrijheid. Dus voor mij was eigenlijk, ik kom hier op aarde. Het, het is zo donker, zo zwaar, zo heftig. Ik, ik, wil terug. Wat doe ik, hier? Ik, ik wil weer terug. Ja, wat doe ik hier? En... Het mooie daaraan is natuurlijk... Hè, het heeft altijd, wat je zegt, het donker en het licht. Kijk, het mooie is dat ik natuurlijk extreem uh, dat licht en die puurheid um, ook weet dat die er is. Mm. Ja. Dus, dus dat is ook weer het hele mooie daaraan natuurlijk. Maar ik begrijp nu ook met terugwerking waarom ik altijd verkouden was als kind. Ja, En waarom was dat? Nee, omdat ik totaal verkeerd ademhaalde. Dus ik had enorm last van exeem... Um, altijd verkouden, uh, licht astmatisch. Ja, en als je daar nu naar terugkijkt, dan dan had het daar natuurlijk eigenlijk mee te maken. Wat krijg je dan? Dan ga je naar, naar de naar de arts en dan krijg je allerlei spilletjes. en, en spulletjes en uh, en puffertjes en allemaal dat soort dingen. Maar nooit nooit is er gekeken van goh, wat wat ja,
0: wat is er nee. eigenlijk? Wat is er eigenlijk aan de hand? En toen jij Michael, dat het negen jaar geleden is, ja. dat je Michael hebt ontmoeten, het, het voelt
1: voor mij al veel langer. Ik zeg ook wel eens, wij hebben een soort dubbel, een dubbel liefdesrelatie, omdat we eigenlijk ook nog een keer dag en nacht samen leven en werken. Dus, dus eigenlijk zijn we misschien wel
0: achttien jaar samen, ja. Was daarvoor, was je daar
1: al met mindset bezig? Nee. Of, of nee, helemaal niet? Nee, uh, nee, totaal niet. Het was echt helemaal nieuw. Ook uh, thuis niet. Ik kom uit een agrarisch gezin, dus dat, dat is heel nuchter. En uh, nee, dat was daar totaal geen, geen onderdeel van. En nee, maar het raakt mij meteen. En het is heel grappig met Tinker Ritz. Ook oh, dit ook, ik weet niet of je dat boek hebt gelezen, maar misschien heb je ook wel een aantal boeken gelezen. En dan denk je van, het, het, alsof je die stof al eerder wist. Hè? Het, het is een soort heel herkenbaar. En hetzelfde gebeurde eigenlijk met breadwork... en met die, die lichaamsgerichte therapie. Um, voor mij... Het, het klikte meteen. Ik wist ook meteen... oh, dit is zo logisch. Dit is... ja, het makes sense. Ik voelde dat meteen. Ik, ik wist meteen, oh, dit klopt. Dit, ja. Um, dus nee, ik was daar helemaal niet mee bezig. Nee. Nee, en het is wel grappig dat je het zegt...
0: want ik zat twee dagen geleden in de Zweten... voor het eerst... En ik zat daar en ik dacht, ik heb hier gewoon... Het was voor mij zo van... Ja, ik heb hier gewoon... Dit heb ik eerder gedaan. En dat dat is precies wat ik voelde van... Dit was er al, of zo. Dus dat is wel mooi dat je dat zegt. En I think and grow rich had ik laatst. Dat ik een hoofdstuk las. En dat ik dacht van, nou, dat heb ik nog nooit gelezen. Terwijl ik hem al vaak heb
1: gelezen. Heel bijzonder is dat bij hoe is dat dan bij jou met fotografie? Ontstaan met, met beeld. En, en toen je voor het eerst een camera aan, uh, in je handen had dan. Weet je dat nog? Of was het toen ook meteen van ja dit, dit, dit is het.
0: Nou wat grappig is. Is dat ik mijn eerste foto maakte toen ik zes jaar was. En uh, mijn vader die fotografeerde altijd vroeger. Die had zo'n, rol, uh, zo'n camera weet je wel. En dan, dan moest je heel lang uh, stil zitten. En dat vond ik vreselijk. Het resultaat was altijd dat ik, ik er echt stom op stond. Van... schiet nou eens een keer op, weet je wel. Er was ook altijd ruzie als er een foto werd gemaakt. Dat duurde zo lang. Maar uh, dus mijn eerste foto van mijn ouders maakte ik, want mijn vader stond nergens op een foto, want hij hij maakte het altijd. En dat was van mijn ouders. En uh, uiteindelijk was ik vroeger altijd al aan het fotograferen met rolletjes en dat soort dingen. Dus het zat er al in dat ik eigenlijk de schoonheid van de wereld wilde ik fotograferen. Dus dat, ja, dat voelde altijd al heel goed. En nu, kan ik het, nu zie ik het echt als een energetisch ding. Dus de energie van de ander, de energie van mij, de energie van de camera. En daar creëren we wat mee. ja,
1: ja Marja, ik, ik heb natuurlijk een paar shoots, uh, twee shoots met jou mogen doen. Ja. En ja, dat, dat is ook echt zo. Ik vind dat jij um, mensen heel erg op hun gemak stelt. En, en dat kan je natuurlijk altijd meenemen iedereen in zijn werk of je nou ondernemer bent of met de flow en ik krijg het ook heel vaak terug van de flow de mensen oh je, je stelt me zo op mijn gemak je je helpt me zo om, om hier vertrouwen in te hebben en dat is natuurlijk heel erg belangrijk en en zeker ook voor voor de camera staan is voor heel veel mensen super spannend en wat het gevaar of wat het het, het, het het gevaar ja ik weet niet of dat het goede woord is maar als jij dit heel vaak doet dan vergeet je soms dat het voor iemand de eerste keer is. Um, en hetzelfde wat jij zegt, hè, met het bewegen van je lichaam. Um, ik weet het ook nog heel erg goed. Het is heel belangrijk, ook als ik omdat ik dit werk natuurlijk nu al veel langer doe. Um, mm. Maar ik stond natuurlijk vier, vijf jaar geleden ook daar. Dat ik daar uh, ja. met mijn heupen stond te bewegen. Oh mijn god, is echt zo awkward. En dat is heel goed om te onthouden. En ik denk als je dat dat onthoudt, dan kan je ook een hele goede leraar zijn. Of uh, een hele goede fotograaf. Omdat je mensen dan heel erg op hun gemak kan stellen.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt. want Eigenlijk is mijn intentie voor elke shoot dat iemand een leuke, mooie shoot heeft. En zich goed voelt. Dus dat is mijn intentie. Niet natuurlijk ook de mooiste beelden maken. Maar dat is de eerste intentie. En uh, ja, dat is wat je zegt... toen ik de eerste keer met mijn heupen ging bewegen... denk je ook van... Ja, ja. Wat? Maar, ja. Wat, wat, dat,
1: ja ik zat er toch ook... Van, laatst nog over na te denken... dacht ik, wat... wat is dat eigenlijk toch? Dat wij het allemaal zo gek vinden... ja, is misschien ook een beetje onze cultuur... Hè? als je naar, naar Afrika gaat... is dat volgens mij veel meer onderdeel van de cultuur. Wordt natuurlijk ook veel meer gedanst... veel meer bewogen. Uh, maar ook... Dit, wij, wij hadden natuurlijk wel gym op school. Maar ja, dit was een beetje zo trefbal met, de, met een bal naar elkaar kop gooien. Is, ja.
0: Toch? Ja, het begon al mee dat je in een rijtje moest staan en iemand ja, moest kiezen. iedereen kiezen en als je niet als je wat, wat voller was, of, of je was heel langzaam of sloom, of, of je kon het niet goed was. Je altijd, het was het laatste. Ja, dus, dus, wilde dus je bij een niet. hele
1: grote groep, zeg maar, laten we zeggen, 50% ontstond daar misschien al een beetje de afschuw voor, voor het lichaam. Want, ja, ik kan niet eens normaal een bal gooien. Dus er ontstaat al een soort van... Oh, ja, het lichaam is stom misschien.
0: Ja, en ik denk... ja Ik, ik doe natuurlijk heel veel bewegingen ook met, uh, met lichaam. En al, we kunnen het niet eens eens aanraken. Of naked in de spiegel kijken van naar mijn lichaam. Oh, daar zit een vetrol of weet ik veel wat. Weet ja, je wel? Maar ik, ik bijvoorbeeld
1: ook... En dat vind ik ook... En dat, dat is ook nog wel um, wat mij fascineert... Ik weet niet hoe het nu is hoor, maar ik heb mijn hele basisschool toch misschien altijd gewoon achter zo'n broodje zitten. Maar is het toch echt super maf dat, dat je eigenlijk niet elke 40 minuten, dat er gewoon vijf minuten even muziek op gaat. En, en dat je even gaat flowen, dat je, dat je mag gek dansen, dat je je helemaal even mag laten gaan. Want ik denk namelijk als, dat, als je dat gewoon een paar keer per dag doet, en dat is heel normaal. En, en, en zeker met kinderen zijn er natuurlijk hele leuke dingen mee te bedenken. Zoals de thriller van, van Michael Jackson opzetten en, en dansen als een monster of het uh, shaken. Het gaat helemaal niet om het, om het dansen aan zich, maar het gewoon het, het lijf bewegen en voelen wat de invloed daarvan is qua, qua energie. Um, ja, ja. En kijk, emoties zijn energie. Hè, boosheid is energie. Um, en, en wat je doet door het te bewegen, breng je emoties, breng je energie in beweging, dus ook emoties. En wat natuurlijk heel vaak, dat fascineert mij ook, wat zeggen we eigenlijk als kinderen of vaak jongetjes, hè? Dan zijn ze heel druk of ze worden heel boos, wat zeggen we dan? Uh, ja, doe ze rustig. Ja. doe eens rustig. Of niet zo boos, ja. doe ze rustig. Doe ze rustig, ja. hè? even in de hoek zitten, even, ga, maar, ga maar even daar zitten, ga maar even afkoelen. Ja. Het is eigenlijk helemaal contra van wat je eigenlijk zou horen te doen. Dat als iemand, een jongen of een meisje, dat haalt niet uit. Als, Als een kind boos is, leer het dan vijf minuten te aarden, te stampen. Alles te, te schudden in zijn lijf. Even, even die energie in beweging brengen. En wat we eigenlijk zeggen, ga maar zitten. Dus die energie die, die, die stop je ergens soort van in dat lichaam. Dat gaat een soort, soort koken. Nou en, en daar, Als je dat dus heel lang doet en heel vaak, dan, dan krijg je dus ziekte. Hè? Dan gaat die, gaat die, gaat die, gaat die energie gaat op bepaalde plekken in je lijf zitten. Die kan, die kan er niet uit. En, en vaak wat je ja. ziet, als je eerst even vijf minuten die beweging doet... dan kan je daarna ook weer veel helderder denken. En dan, kan je die, dan kan je daarna vragen van, goh, wat is er nou gebeurd? He, of, of hoe zullen we dat de volgende keer nou anders doen? Of wat maakt je nou eigenlijk zo boos? Maar eerst wil je die energie in beweging brengen... waardoor je ook anders kan denken. Want ja. als jij in die hele boosheid en dan ook die gedachte... een soort van... Pff, ja, dus ja, ik denk dat er nog veel... Uh, veel te winnen is op dat gebied. Maar voor in ieder geval, voor iedereen die luistert... als je kind boos is, zeg dan alsjeblieft... doe eens rustig. Maar zet gewoon vijf minuten een lievelingstrek op... Of, of African Drums... En, en laat het kind even vijf minuten helemaal, helemaal losgaan. En ga daarna praten.
0: Ja, mooi dat je dat zegt. Want ik denk dat we daar ook al... Nou ja, niet te mist in gaan, want het is geen goede fout, maar, want we weten niet anders. Uh, maar daar ga je al zeggen dat je niet geen boosheid mag voelen. Ja. Dat je geen verdriet mag voelen. Ja. En dan, ga, w- wat jij zegt, dan zweef je misschien gewoon lekker weg. En dan, uh, ja. Ja. <laughs> maar de, het komt er een keer weer naar boven, ja. ergens. Ja. Als je volwassen bent. Klopt. Ja, ik heb het ook gedaan hoor, bij mijn, mijn zoon, die is nu 18. En uh, ik, ik zei altijd, ga maar even naar de gang of zo. Ja. <laughs> en dan hoopte je dat hij niet alles kort en klein uh, sloeg. Maar ja, maar
1: eigenlijk, ik word nu anders Kort en klein slaan is natuurlijk gewoon best wel een, een natuurlijke reactie, eigenlijk. Um, en als je naar, naar dieren kijkt, um, en heb je bijvoorbeeld een hert of, of een ree. Hè? Er zijn ook wel filmpjes van te vinden op YouTube. Als die aangevallen worden uh, door, door een leeuw. En ze overleven dat, dan gaan ze eerst in freeze. Dus dus je hebt eigenlijk freeze, uh, dat is uh, wat ik deed. Dus eigenlijk gewoon van, oh, ik ik hiel mijn adem in freeze. Uh, En dan heb je natuurlijk vechten of vluchten. En en er is dus flow. Maar maar eerst gaan gaan ze in freeze. En daarna, voordat ze terug gaan naar de kudde als ze het overleven, gaan ze zich even afzonderen en gaan ze schudden. Hmm. En daarna gaan ze weer terug naar de kudde. Het zijn hele mooie filmpjes. En en dat is eigenlijk wat je je hier dus ook doet. Je je schudt het even uit. En daarna ga je weer terug. Ja, en net zoals
0: in de zweten die wij uh, dan twee dagen geleden was. Was iemand die kreeg het moeilijk. En uh, dat dat kan. Maar de neiging bijvoorbeeld als iemand gaat huilen of, of weet ik wat. Is dat je iemand gaat troosten. Maar wat ik nu weet is dat je gewoon laat het gaan. Laat het... Heil maar, weet je wel. En, en dan vragen wat iemand nodig heeft. En pas gaan troosten als iemand erom vraagt. En dat vind ik wel eigenlijk heel mooi. Want ja, dat, dat zie ik ook
1: heel erg bij, bij kinderen. Dan wil je ze gelijk... Ja, het, hè? bijvoorbeeld ook, hè, zeggen we zeggen heel veel tegen, je: oh stil maar. Ja. Stil maar. Of uh, ja, inderdaad het... het um... Ja, vaak willen we, vinden we het toch vervelend. Hè? Ik zie ook heel veel mensen... Um, als jij heel erg moet, moet schaten lachen... Je moet voluit lachen. En je hebt echt met een vriendin... Vijf minuten kom je niet meer bij van het lachen. Dan zeg je eigenlijk nooit... Na afloop van, goh, waar, waarom moesten we nou eigenlijk zo lachen? Waarom? Uh, ja, hoe kon dat nou eigenlijk? Dat ik zo moest lachen opeens? Weet je, dan gaan we het helemaal dood analyseren Waar wij allebei helemaal vijf minuten uh, hebben lopen schaten lachen. Maar die flow, ik heel vaak uh, zie... Voor mensen die voor het eerst flowen. Die, die opeens uh, ervaren ze die emoties. Daar, daar schrikken ze een beetje van. Dan zeggen ze van. Ja is het dan normaal. Dat, uh, dat ik dan uh, ja, so, zo moet huilen. Of die emoties zo voel. Of die boosheid. Nou, mooi is dat eigenlijk. Hè? Dat we, we vinden dat al heel snel een beetje gek. Ja. Uh, terwijl als we de andere kant op ons heel erg goed voelen. Of, of, dan, dan gaan we dat nooit over analyseren. Nee, Nee, dan dan is het gewoon zo. Terwijl, en en zo zo zie ik het eigenlijk meer. Het is er gewoon bij: je je, je boosheid. Je bent gewoon een mens. Er gebeuren dingen in je leven. Je wordt boos, je voelt je gefrustreerd. En het mooie is als je dat gewoon durft te voelen. En nog steeds: ik doe elke twee weken breadwork. En dat is heel erg een breadwork die is gericht op op juist het aarde in je lichaam blijven. En het dus ook uh, niet niet wegzweven. (lacht) En het is heel grappig, maar mijn leraar kent mij enorm goed. Die weet ook dat dit mijn patroon is. Dus elke twee weken dan kom ik daar en dan tunen we even in op mijn lichaam. En ik heb nog steeds heel erg de neiging om om weg te zweven. En ze zegt: Wat, Cindy, blijf je hier? En dan zegt ze even mijn handen op mijn voeten. En ik: Oh ja, doe ik het weer. En merk je het zelf niet dat je wegschweefd? Nee, op zo'n moment dan even niet. En natuurlijk steeds meer. Mm-hmm. Um, en, en zij helpt me eigenlijk van... Hey, hè, bijvoorbeeld als ik bij haar kom en ik heb heel veel gewerkt. Ik voel me best wel... Uh, alle gedachten gaan alle kanten op. En nou, hè, de, de, je voelt een beetje gestrest, gehaast, denk ik. is het mm-hmm. goede woord ervoor. Um, een beetje het overzicht kwijt. En dan start ik met haar breadwork. heb ik heel erg de neiging om, om weg te gaan. En en je leert eigenlijk hoe fijn... Oh ja, gewoon even in mijn lichaam. Even, oké, ik voel het gewoon. Even die stress. die mag er gewoon zijn. Dat is oké, weet je wel. En ja, dat is heel heel grappig om te ervaren. Ja, want ik denk ook dat we... We
0: zijn hier op aarde om... Een aards leven te leiden. Ja, achterlijn. ik denk
1: dat dat ook het... het ja, dat, dat zeg je super mooi. Want je kan natuurlijk heel erg um, ja, zweverig zijn. Of heel ja. erg op en heer. Dus ik is best wel een scene die heel erg hier zit. Maar je bent hier op aarde. En als ik heel erg uh, continu wegzweef. En, en niet hier ben met jou hier in dit gesprek. Of niet geaard. Dan, dan geloof ik ook dat het je niet echt lukt om dingen neer te zetten in de wereld. Of je hebt mensen om je heen nodig. Uh, die de, uh, Michael is bijvoorbeeld heel erg geaard. Dus, daar, nou, ja, dus daarom zijn wij waarschijnlijk ook een hele, hele goede match ook qua business. Omdat ja, ik, ik kan altijd heel makkelijk weer wegzoomen. en Dan zie ik allerlei ideeën. Dus ik ben echt een soort idee fabriek. Uh, maar Michael is heel erg geaard. Dus die kan het heel erg goed de wereld inzetten. Ik natuurlijk nu ook uh, steeds meer. Um, maar negen jaar geleden ook vooral heel erg daarin blijven hangen. Dus dan een soort van... Ja, maar dat komt niet echt van de grond. Ja. Ja. Daar heb je je dus niks aan. Dus wat je eigenlijk wilt... is is beide. Als je natuurlijk heel erg geaard bent... en dat zijn ook mensen... je hebt een paar lichaamstructuren... bij bioenergetica. Eén is dus een beetje de schizofene... wat wat ik al heel erg had. Maar de andere is ook... dat toen bij de olifantenergie. Er zijn mensen die heel erg aard zijn. Een beetje de andere kant, het andere spectrum op. En dan ben je vaak weer heel erg traag. Ja. En er zijn mensen ook uh, die vaak weer heel wat meer analytisch zijn. Dus Dat is bijvoorbeeld uh, boekhouders. Mm. Ja, als je aan een boekhouder in je omgeving denkt... dan zijn het vaak wat geaardere wat ja. mensen. Wat, wat meer hier. Maar als je, dat, als je daar weer eigenlijk naartoe overslaat... dan... Uh, dan mis je eigenlijk ook weer vaak een beetje creatiekracht. Mm-hmm. Dus het mooiste is natuurlijk als je beide kan gebruiken. Ja, en wat ik, wat ik mooi vind wat je zegt... is dat je dat sch-
0: sch- 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 ja. freen, weet je. Nou, <lacht> ik dacht, dacht nog aan het woord en dan zie je dat je het er niet normaal kan uitspreken. Maar je snapt wat ik bedoel. Maar dat je dat ook durft uit te spreken. Want daar is natuurlijk ook een soort taboe op. Van, oh, als je dat eh, hebt, dan...
1: Ja, ik, het, het klinkt misschien wat heftiger dan, dan het, het is. Kijk, als je echt uh, schizofreen bent, dat, dat is natuurlijk wel echt een beetje een ander andere soort vorm. Um, okay. Maar ik denk dat het wel voor heel veel mensen herkenbaar is om, om heel erg uh, uit te zoomen. Yes. Ja. En, um, en ik denk dat die olifanten energie, als je naar je omgeving kijkt, kent, iedereen kent ook zo, zo'n zo iemand ja Ja, ja. Ja. en daar zijn nog wat wat variaties tussenin ook Uh, ja maar ik denk dat er overal natuurlijk variaties zijn maar maar het mooiste is natuurlijk als je als je die beide energieën weet hoe je die kan gebruiken en dat is wat ik eerder zei van dat leert denk ik flow of of dit soort therapie je krijgt er een soort nieuwe tool tool bij ik denk oh zo kan het ook
0: ja, en dat, ik, dat is wel mooi dat je dat zegt, dat je de mind en, en body gewoon wil samenbrengen. En dat Michael natuurlijk minds gedeelte doet en dat jij meer op, op het lichaam ja. wat samen natuurlijk gewoon mag zijn. Ja,
1: en, en dus, dus eerder dan ook terug naar, naar het woord trauma waar we het over hadden, dat dat dus trauma ook niet per se is dat 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 je hele heftige dingen hebt meegemaakt. Dat, dat, nee. dat hoeft absoluut niet. Uh, maar. maar uh, trauma kan ook zijn dat je altijd over je grens heen gaat. Daar zit ook wel een, een trauma achter. Of um, ja, heel erg please gedrag. Of altijd anderen maar, maar voor laten gaan om de liefde vrede te bewaren. Um, nou ja, de, daar heeft Els van Stijn met de Fontein. Of familiesystemen natuurlijk ook al heel veel over geschreven. Wat ook ontzettend interessant is. Ja. Um, maar ik denk dat, dat het mensen... Ja, het maakt veel vrijer. Ja. ja, dus dat is het
0: doel, dat hoop ik. Ja, dat iedereen gewoon veel vrijer in zijn lichaam is. Maar ook in zijn ja, en, en,
1: en dus ook veel vrijer om te creëren. Om, om die, dat je weet van hé, hey, zo kan ik mijn energie gebruiken. Um, ja. Want het zou zo zonde zijn als, als je nu luistert en je hebt wel best wel wat ideeën, maar je durft ze niet uit te voeren. En ja, dat, dat is toch wel mijn, mijn wens. Dat, dat we in ieder geval niet met spijt straks terugkijken. Um, en dat er heel veel mooie ideeën weer, weer de kist meegaan
0: gaan. Nee, nee. nee dat, is, dat is zonde.
1: Terwijl je het inderdaad even met
0: een flow kan uh, even gewoon bewegen. Ja, kan, uh... nou,
1: ja precies. Um, ik, ik hoop dat flow... En, en dat, zo heeft het altijd gevoeld wat Mike en ik doen. Dat wij een soort poortwachters zijn van uh, een stukje persoonlijke ontwikkeling. En wij gaan niet heel erg, uh, uh, ja, heel extreem de diepte in. Maar dat is ook niet de taak van mij en mij. En hetzelfde is met, met flow. Ik, ik doe natuurlijk niet extreme traumaverwerking daar. Uh, maar dat moet je ook lekker één op één doen. Maar ik hoop wel dat ik iets aantik bij je dat je denkt van, hé, hey, wat gebeurt hier? mijn lichaam ja. en, dat, dat, en dan kom je verder daarna wel op een verdieping en dan zijn er prachtige coaches en trainers over de hele wereld uh, die je daar heel goed bij kunnen helpen
0: ja en ik denk ook dat je, dat je als je een, zo'n flow sessie doet dat dat natuurlijk ook door um, hè, misschien denk je dat het eigenlijk helemaal niet zoveel gedaan heeft, maar daarna gaat het wel ook nog doorwerken wat uh, ja, in je, in je energie
1: natuurlijk. Ja, jij ja, krijgt het in ieder geval wel veel terug. Dat mensen zeggen van, oh, ik, ik heb veel meer gedaan de dag erna. Of ik voel me veel, veel energieker. En dat is natuurlijk ook logisch. Want je, je activeert ook energie. Dus het is ook logisch dat je energieker voelt. En dat is ook de bedoeling ervan.
0: Ja. ja.
1: Maar Mooi. het kan ook zijn dat je best wel even wat, wat moe voelt. Hè? Kijk, als jij nog nooit je kast hebt opgeruimd. Ja, je zijn kast dan kunnen er best wel heel wat dingetjes onder het tapijt en in de hoekjes en gaten van je kast eh, zitten en um, ja, dat, dat kan ook best wel even vermoeiend zijn, als je de hele zolder moet gaan opruimen dan kan het ook heel veel even losmaken, of heel veel herinneringen dat ik denk ik van, oh dat was best wel even pittig ja ja, mooi. En is er iets waar... Uh, of waar kunnen mensen zich aanmelden voor de flow? SiniKoeman.nl Daar staat mijn agenda. En dan elke maand geef ik een flow-sessie. En als je er niet live bij kan zijn... Dan kan je hem ook zeven dagen terugkijken. Dus dan kun je hem ook op een later moment doen.
0: Ja, mooi. Is er als laatste nog iets wat je wil meegeven? Of uh, hebben we al heel veel gezegd?
1: Ja, um, ik zie toch dat heel veel mensen er um, sceptisch zijn. Of het spannend vinden. En dan nodig ik je toch echt uit om het het liefst één keer te proberen. En daar overheen te stappen. En het is. Of het nou de flow is, of, of breadwork ergens anders. Of lichaamsgerichte therapie, of familieopstellingen. Het is echt het, het grootste cadeau wat je kan geven. Je hoeft er echt niet bang voor te zijn, um, omdat breadwork is. is zo, het geeft je altijd wat je kan. Dat is echt mijn ervaring. In je. Mm. Um, tuurlijk uh, kan ik me voorstellen dat je denkt, oh, dan wordt alles weer opgerakeld. Maar dat is het niet. Het is, en dat is het, het verschil tussen een psycholoog waar je continu weer over het verhaal gaat praten. En dit is echt het gevoel van de zolderkamer opruimen. En daarna is het ook klaar. Het is echt ja. een Ik heb dat keer op keer weer van zoveel mensen gehoord van... Oh, had ik dit maar echt jaren eerder gedaan. Ja. ja dus, dus, sowieso. dus ga met het lichaam aan de slag. En, en dan zou je... Er zit zoveel wijsheid in. Zoveel wijsheid wat nog te ontdekken is.
0: Ja, en dan gewoon een beetje liever. Liever voor onszelf. Voor ons lichaam. En zeker ook de schaduw. Ja.
1: Daarin omarmen. Want iedereen heeft schaduw. Altijd. Ja. Als je dat aankijkt, dan, uh, dan wordt het... Nog lichter. Ja. En dan voel je je opgeruimd. En dat zie je ook aan mensen die, die dat vaker doen. Je ziet het in hun ogen. Je, je hoort het in hun stem. Je ziet het aan iemand zijn, zijn lichaamshouding. Aan zijn energie. Dan denk je van, oh, die, die voelt licht. Die voelt opgeruimd.
0: Ja, mooi dat je dat zegt.
1: Nou, ik wil je
0: sowieso weer bedanken. Voor... Uh... Ja, ik ben wel, wel heel. Ik zat even terug te kijken. En in 2019 uh, he, he, heb ik jou een berichtje gestuurd uh, om foto's te maken. En daar is eigenlijk die journey begonnen. En door jou, of eigenlijk door mijn bericht, natuurlijk, uh, ben ik bij het magazine gekomen en, en hebben we nu deze podcast. En uh, ja, dank dat je wel weer dat je hier bij mij in de podcast wilde zijn voor je mooi verhaal. En uh, en dank je wel ook wat je doet met de flow, want ik vind het super mooi uh, hoe je al die mensen weer laat be- bewegen. Dank je wel. En iedereen bedankt weer voor het luisteren naar uh, deze podcast en tot de volgende keer. Plaats het in je story of feed en vertel wat je van deze aflevering vond. Zo inspireer jij weer anderen en vergeet mij vooral niet te taggen, want ik vind het super leuk om te zien wie er luistert. En wil je mijn volgende afleveringen niet missen? Ga dan naar de podcast app waar je nu mee luistert en klik op volgen, subscribe of abonneer en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast aflevering online staat. En als allerlaatste zou je mij nog een plezier willen doen. Ik zou het namelijk super fijn vinden als je een review achter wil laten. Hoe meer hoe beter de podcast gevonden wordt en op deze manier kan ik meer fotografen bereiken en inspireren. Dit kan je doen door naar iTunes te gaan, zoek daar de Fotografie Business in Beeld podcast, klik op beoordelingen en recensies het aantal sterren aan en laat een korte review achter. Super bedankt voor je review en nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!